0: So, und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich. Und wir befinden uns in der Folge äh, 450. Ja, und ich möchte einfach mal auf einen Kommentar reagieren. Äh, ja, weil ich denke, dass auch das für euch interessant ist. Es wurde nämlich gefragt, ähm, ja, welches Olympus nehme ich für meine Aufnahmen, wenn ich mit dem Keyboard aufnehme. Ja, und... Ähm, hat ja auch geantwortet ähm, LS14 und ja da habe ich mir aber gedacht eigentlich kann man ja auch einen ganzen Podcast darüber machen denn es ist ja nicht nur der LS14 sondern ich habe ja schon mit anderen Geräten gearbeitet und äh, ja mal nehme ich so auf mal nehme ich so auf und um euch da ein bisschen einen Überblick zu geben habe ich mir gedacht ja äh, machen wir das einfach mal also ich werde mir jetzt einen Kaffee machen und dann werde ich euch ganz in Ruhe etwas über meine Geräte erzählen, die ich so benutze und warum ich sie benutze. Und ähm, ja, also für die Podcasts, das wissen einige ja von euch, andere nicht, aber ja, äh, für die Podcasts benutze ich meistens, eigentlich fast immer jetzt, das Olympus DM720. Einfach aus dem Grunde, weil es... Ja, weil es einfach am schönsten klingt von den Mikrofonen her. Ja, wenn ich mit Keyboards was aufnehme, dann benutze ich meistens den LS14. Der LS14 hat ja eine Overdubbing-Funktion. Ja, nebenbei ziehe ich mir noch ein T-Shirt an hier, damit ich auch das Gerät wieder festmachen kann. Ja, ähm die Overdub-Funktion. Das bedeutet also, man nimmt eine Stereo-Datei auf und man nimmt ähm, eine neue, immer wieder eine neue Stereodatei auf und da ist ähm, ja und es werden halt immer mehr. Ja, es ist aber kein Mehrspurverfahren, muss man dazu sagen, ähm, sondern es wird immer auf eine in einer Stereo-Datei sozusagen drüber gesungen. Ne? Also ja, das andere ist ja ein Mehrspurverfahren, wo man halt mehrere Spuren hat. Ne? Und ähm, genau, Mia, du hast es richtig erklärt. Ähm, ja, ansonsten, ja, das macht, das kann der LS100, den habe ich auch. Der hat acht Spuren, der hat auch allerdings auch diese Overdubbing-Funktion. Ähm, und der hat einen Acht spur Ja, man kann mit in acht mit acht spuren aufnehmen der ist aber nicht so gut zu bedienen der spricht zwar auch aber er sagt natürlich die spuren nicht an und so deshalb benutze ich da meistens eher das overdubbing ne, und ähm, aber meistens eher den ls14 ja, und so mache ich das mit dem Keyboard. Ja, dann habe ich ja ab und zu schon mal experimentiert mit äh, Keyboard direkt ans iPhone anschließen. Dazu habe ich ja den Kameraadapter, diesen USB-Kamera, also USB, USB-A Lightning auf USB-Adapter, so rum heißt er. Und ähm, ja, damit kann man halt dann, wenn man das alles angeschlossen hat, kann man halt direkt mit dem iPhone aufnehmen. Ja, da kann man sich dann halt eine App suchen, egal welche man da nimmt. Entweder man arbeitet wirklich mit GarageBand, das ist mir aber ein bisschen zu umfangreich. GarageBand hat ja auch mehrere Spuren und, und so, ne, da kann man dann halt richtig, ja, aber gut, das ist mir ein bisschen zu umfangreich. Da steh, bin ich noch nicht ganz so fit drin. Äh, ja, dann gibt es noch, ja, meistens, oder man nimmt einfach nur die Sprachmemo-App, die nimmt dann auch in Stereo auf, wenn man das keyboard dran hat äh, ja und so kann man dann auch mit dem iphone das aufnehmen was man mit dem keyboard macht ist also auch möglich ja also es gibt und ich benutze auch oft sehr verschiedene aufnahmemöglichkeiten und ähm, ja manchmal kann man sich auch für keine entscheiden weil ja es gibt immer wieder situationen wo man sich sagt ach naja, macht man jetzt das oder das und ähm, ja Insofern, das sind also die Geräte, die ich benutze. Ja, Alle Olympus-Geräte können natürlich sprechen, ja, sonst könnte ich ja damit nicht arbeiten. Äh, und äh, ja, gibt es aber alle nicht mehr. Ne? Das muss man auch noch mal sagen. Ja, also die Olympus-Geräte kann man heutzutage nur noch gebraucht irgendwo kriegen. Äh, LS14, LS100 und die ganzen Dinge habe ich mir alle noch gekauft, zu den Zeiten, wo es sie noch gab. Ja, also meinen ersten Olympus, das war der DM-550, den hatte ich ja 2011, da ging es ja los mit meiner Olympus-Sache und dann habe ich nach und nach die Geräte äh, gekauft. Vorher habe ich ähm, einen Vierspur-Kassettenrekorder gehabt und Minidisc und einen cd audiobrenner und... Ältere Aufnahmen habe ich dann halt so gemacht. Ich habe dann mit, also vieles, was ich auch mit meinem Kumpel Bernd, weil mit meinem, ja, Kumpel klingt immer so abwertend, finde ich, meinen guten Freund Bernd gemacht habe, wir haben damals mit dem Vierspur aufgenommen und haben das dann auf eine Minis gemacht und das wiederum mit dem Audiobrenner auf CD gemacht, ja, Audiobrenner. Das heißt also, die, das musste ja damals alles auch Echtzeit durchlaufen, ne? Und das war eine Mods arbeit und vor allen Dingen auch, ja, hat es natürlich viel Zeit gekostet. Und das war schon Wahnsinn. Also, ja, geht heute natürlich alles viel einfacher. Ne? Mit so einem Olympus, man nimmt es auf und dann, ja, hat man ja schon die wave datei also gerade beim Overdubbing geht es sehr schnell, weil man muss ja nicht irgendwelche Spuren mischen oder so. sondern Man nimmt ja immer nur eine Datei auf und die letzte Datei ist ja dann die, die neueste und aktuellste Datei, die, wo halt alle Gesangssachen drin sind und die braucht man dann nur umwandeln in MP3 und das, das war es dann schon. Also beim Overdubbing muss man halt genau aufpassen, weil man kann ja nicht nachmischen. Das heißt also, man muss während man... Overdubbt, äh, muss man schon gucken, ähm, wie laut das ungefähr die Spur oder die, der Gesangspart werden will. Wenn man dann die nächste aufnimmt, muss man halt wieder ein bisschen gucken. Also das ist, ähm, ja, Overdubbing ist so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen, ja, äh, schwierig. Also man, es gibt Aufnahmen, die werden richtig gut. Es gibt aber auch Aufnahmen, die werden ein bisschen schwammisch, weil, weil weil etwa irgendwas ein bisschen zu leise oder zu laut ist. Also das ist mehr so eine, aber es hat auch diesen gewissen Live-Charakter, weil man halt nicht wirklich mischt, sondern weil man die Spuren einfach, also weil man einfach nur overdubbt. das heißt also die auf eine Datei immer wieder eine neue Datei anlegt und die letzte Datei, da sind ist dann alles drin. Und ähm, ja, das ist... Ja, so kann man das eigentlich erklären, hoffe ich. Vielleicht gibt es ja noch jemand, der das besser erklären kann, was Overdubbing, was der Unterschied ist zwischen Mehrspur und Overdubbing, also Mehrspur, äh, klar, mehrere Kanäle ne, hintereinander aufnehmen und Overdubbing heißt, man nimmt immer auf eine Datei auf und dann immer wieder und immer wieder. Ja, das, so würde ich das erklären. Ja, und... Ähm, Ja, aber das Schöne am Overdubbing ist halt, es geht schnell es gibt halt nur wenig Geräte, die wir als Blinde bedienen können, die das auch wirklich können. Das sind halt wirklich nur, das waren halt wirklich nur der LS14, der hat auch Overdubbing drin, hat aber wie gesagt auch diese Mehrspurfunktion, der LS100 meine ich, LS100 und der LS14, der hat nur das Overdubbing, so. Und ähm, Aber beide Geräte gibt es nicht mehr. Jetzt muss man sich halt eine andere Lösung überlegen. Ne? Also, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wenn ich diese Geräte nicht hätte, wüsste ich heutzutage nicht, wie ich das mache. Ich meine, klar, man kann noch mit Computerprogrammen oder, ne, da geht es ja auch noch. Ähm, aber da bin ich auch nicht so der... Track drin, da gibt es andere, die können das viel besser und ja, man braucht ja dann auch die richtige Soundkarte und den richtigen PC auch dazu, ne? also mit einer richtigen Leistung und mh, vielleicht auch ein Mischpult und sowas alles. Also das sind alles natürlich Sachen, die eine Menge Geld kosten und da ist die Olympus-Variante äh, doch schon wesentlich günstiger. <lacht> ja, so nehme ich halt meine Musik auf. Also meistens mit dem LS14, mit der Overdubbing-Funktion. Ja, so spiele ich die Sachen in einzeln immer wieder rauf, immer wieder rauf und somit, ja, und dann singe ich irgendwann auch noch drauf und dann so entsteht der Track. Ja, manchmal halt mit Werkspeed, manchmal auch selbst eingespielt, je nachdem wie ich Lust und Laune habe. Äh, ja Und ähm, das ist schon eine Methode. Es sind natürlich keine Profiaufnahmen, das muss man dazu sagen. Ja, also wer jetzt denkt, der kann da die große Produktion machen. Ähm, nein, es ist für Demo-Zwecken oder es ist, sagen wir mal so, wenn man, wenn man selbst damit zufrieden ist, so wie ich, ich mache es ja auch nur als Hobby, ich will ja nicht damit irgendwie jetzt äh, ja, äh, groß rauskommen oder sowas, um Gottes Willen. Ähm, nein, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es ist, Sagen wir mal, wenn man als Hobby Musik macht und seine Idee verwirklichen möchte, ist das wirklich eine schöne Sache. Und klar, Profiproduktion oder wenn man jetzt da wirklich einsteigen will, ja, da benötigt man schon eine ganz andere Ausrüstung. Und ich wäre auch kein guter Toningenieur. Also ich kann ein bisschen, ich kann meinen Song so gestalten, dass er, dass ich das Gefühl habe, okay, es, ja, da ist halt ein Chor drin, die Instrumente stimmen. Aber naja, was Leute natürlich in Studios machen oder Leute, die das vielleicht doch gelernt haben, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Es ne? äh, gibt ja Leute, die haben die modernsten Effekte auch. Ne? Und ähm, ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte, da möchte ich mich gar nicht, ja, ich möchte es, ich mache es ja wie gesagt nur aus Hobby und das ist, reicht mir und ja, das also zu der, zu der Frage, mit welchem Gerät arbeite ich, jo, äh. wie gesagt, Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn es dann die Geräte nicht mehr gibt und man auf irgendwelche anderen Alternativen, äh, auf andere alternative Lösungen kommen muss. Schade, denn ich sage ja immer wieder, hätte Olympus sich weiterentwickelt, äh, wer weiß, was die noch rausgehauen hätten. Ja, also ich habe auch bin, die Hoffnung gehabt, also wenn die mal wirklich ein echtes Mehrspurgerät gemacht hätten, ein entsprechendes, ne, wo auch jede Spur angesagt wird und wann jede Spur, äh, wann jede Spur äh, scharf geschaltet ist und so. Leider beim LS100 ist es halt so, dass im Spurbereich nur einiges angesagt wird. Die Spuren selber werden natürlich nicht angesagt. Es sind zwar Piepstöne und so, aber... Ja, es wird halt nicht, und es ist auch von der Bedienung her ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, knifflig. Ne? Deshalb benutze ich lieber den LS14. Ja, sonst, wie gesagt, benutze ich für Podcasts, benutze ich den Olympus DM720. Denn der hat ja wirklich, ja, dieses manuell hoch aussteuern und er übersteuert nicht. Und ich kann ihn noch an, ans T-Shirt klippen, so wie jetzt. Ja, das ist natürlich ja, im Hintergrund mein Kater. Ja, Blackie ist gut. Jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee. Ja, das ähm, zu den Geräten. Ich finde es aber auch gut, wenn ihr Fragen stellt bei YouTube. Ne? Also ihr könnt ruhig mal sowas reinschreiben. Ähm, ja, ich kann natürlich auch direkt bei YouTube antworten. Habe ich auch getan. Aber äh, eure Kommentare oder eure Fragen, also wenn es dann Fragen sind, so wie jetzt vorhin, dann sind das natürlich auch immer gute Sachen, um einen Podcast zu machen, weil äh, äh, ja, ich finde, ähm, das kann man ruhig auch, machen ja, die, machen ja manche YouTuber auch, wo, wenn sie dann irgendwie, gut, manche lesen sogar die Kommentare vor und sowas, sowas mache ich natürlich nicht, also ich, ich bin jetzt niemand, der da irgendwie sagt, der und der hat geschrieben, äh, bla 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 ähm, und nimmt den Kommentar dann auseinander, Also sowas, sowas habe ich mir auch schon mal angeguckt, sowas mache ich natürlich nicht. Ähm, aber wenn jemand eine Frage hat, so wie jetzt, ne, welches Gerät oder, ähm, ja, oder, dann kann man das ja als Podcast, ne, hat man gleich eine neue Folge. Und ja, so ist es dann auch natürlich auch eine schöne Zusammenarbeit, weil so komme ich wieder zu folgen und kann euch wieder was erzählen. Ne. Da manchmal braucht man einfach auch den, äh, von Leuten Ideen und Manchmal ist es eine einfache Frage, die gestellt wird und schon, bumm, ist eine neue Folge da. Ja, also äh, finde ich eigentlich eine gute Herangehensweise und vielleicht, ja, wenn ihr Bock habt und eine Frage habt, ähm, könnt ihr das immer wieder bei YouTube in den Kommentaren reinschreiben und fragt ihr das halt oder, ja, und ich kann ja dann, ja, und ich überlege mir dann, ob ich daraus halt eine Folge mache, ne? wenn ich halt viel darüber erzählen kann. Wenn ich natürlich etwas nicht weiß, dann würde ich das natürlich auch schreiben. Aber ja, in diesem Fall hat das wirklich gepasst mit der Folge. Ne? Also das, ähm, weil ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, den Kommentar, habe ich gedacht, naja, das kann ja anderen Leuten auch, das kann ja anderen auch interessieren. Ne? Weil klar habe ich das, äh, habe ich die Geräte ja schon mehrmals erwähnt, aber. Ähm, Trotzdem ist es ja immer wieder wichtig äh, zu sagen, welche Geräte und ja, also mein Keyboard ist das Yamaha PSRS X600, das habe ich ja schon jetzt mehrmals auch vorgestellt und äh, ja, und Geräte halt LS14, LS100, ja, meistens aber den LS14, so ja und ähm, So haben wir halt wieder die neue Folge 450. Sind wir schon bei 450, Leute. Das ist Wahnsinn. Also die Zeit vergeht wirklich. Ähm ja, ist auch gerade ziemlich ruhig. Jetzt können wir ja schön... Das Ruhe ist gut für Podcasts. Obwohl, eigentlich bin ich ja mehr so der Atmosphärenmensch. Also, ja... Achso, wenn ich, wenn ich halt einsinge, ne, dann benutze ich das Mikro Shure SM58, das ist ja ein bekanntes Mikrofon, ich glaube das bekannteste Mikrofon, was man überhaupt äh, kennt und das ist ja wirklich ein schönes Gesangsmikrofon und ja, ist ja auch heute relativ preiswert, also über 100 Euro, glaube ich, das ist schon, wenn man mal bedenkt, dass das Ding aus den, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 60ern, 70ern. Er korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ich ähm, bin jetzt nicht, äh, ich mache jetzt zwar Musik, aber ich bin nicht, äh, also was, was Musikgeschichte angeht und wann was rausgekommen ist. Auf jeden Fall ist das ein sehr bekanntes Mikrofon. Und jeder Sänger, der irgendwie auf der Bühne ist, der hat... Garantiert irgendwann schon mal ein SM58 in der Hand gehabt. so ja, Also das. Ja, und das ist halt wirklich, wirklich ein das Mikro überhaupt, würde ich mal behaupten. Ich habe es sogar mit Mikrofonkabel geklickt. Es gab ja mal früher so einen dummen Satz. Oder, ja, kein Slatz, sondern es gab mal dieses äh, Ding, wenn man ein Mikrofon von Schuhe geholt hat, dann war oft nie das Mikrofonkabel drin, weil äh, die sind davon ausgegangen, man hätte ein Mikrofonkabel. Ne? Also, das waren so Sachen, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, heute ist es auch anders. Heute bekommt man ja auch ganze, ich habe ja so ein ganzes Set bekommen mit ja, Mikro Mikrofonständer, äh, Mikrofonkabel und Mikrofon. Ja, aber früher war das bei Schuhe so, die haben das wirklich ohne Kabel verkauft. Ähm, ja. Warum auch immer. Ja, aber wie gesagt. Ähm ich habe mich ja jetzt in den letzten Tagen sehr aufs Keyboard gestürzt. Ich hoffe, dass ich die Audio-USB-Aufnahme noch hinkriege mit dem Keyboard. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Aber naja, vielleicht kommt ja noch mal der ein oder andere Tipp. Ich hoffe ja auch, dass in der Keyboard-Gruppe noch mal einer sagen kann, welche Tasten man da genau verwendet, um Stimme und Keyboard gleichzeitig auf den Stick aufzunehmen weil das ist ja auch sehr praktisch wenn man so die ideen festhalten will ne? ähm, ja dann braucht man einfach nur die usb audio starten und dann singt man und spielt man los ne? ein bisschen klavier ein paar streicher dazu und dann ja, geht's los ne? manchmal ist ja weniger mehr und klar es ist es schön zu zusammenzubasteln aber manchmal ähm, möchte man ja auch mal was Einfaches machen, was irgendwie einfach mal ins Herz geht. Ne? Und so ein bisschen Klavier, ein bisschen... Ja, ja, mit dem Keyboard kann man ja sämtliche Instrumente machen. Das ist ja das Schöne. Und, ja... Das macht schon Spaß mit der heutigen Technik. Und... Ja, aber können wir ruhig so machen. Also wenn ihr eine Frage habt, dann stellt sie im, bei YouTube. Und ich entscheide dann halt, ob ich euch per YouTube antworte. Oder ob ich eine Folge draus mache. Oder ob ich beides mache. So wie jetzt in dem Fall. Ne? Ja. Genau. Weil wenn sich da so ein Frage-an-Antwort-Ding äh, entwickelt, ne, dann ist es ja auch cool. Weil dann können die Leute ja auch nach, äh, können ja auch andere Leute wiederum nachlesen. Ne? Ich habe das auch bei, in den Forum ja schon oft erlebt, so wenn ich dann so mal reingeschnüffelt bin. Ähm, einer fragt irgendwas, der an irgendein andere antwortet. Ich finde das schon cool. Und dann habe ich selber auch, mir oft mal so eine, so eine Sachen angeguckt und habe dann dadurch auch einiges erfahren. Ne? Also das ist schon schön. ja. Wie gesagt jetzt hole ich mir irgendwann auf jeden fall noch das konferenzkit von olympus das sind ja diese beiden mikrofone mit ständer die man auf den tisch stellen kann und wo äh, sind auch richtig schöne lange kabel bei da kann man dann wirklich wie ich ja auch erklärt habe ne, einem am einem ende des tisches ein mikrofon hinstellen am anderen tisch das andere Mikrofon und kann eine schöne, schöne Stereobreite machen. Das wäre jetzt so mein nächstes Ding, gerade für die Podcasts. Ja. Das wird spannend. Übrigens habe ich ein Over, eine Overdubbing-App, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ne? Also Mehrspur-Apps, klar. Es gibt ja so Apps, wo man mehrere Spuren anlegen kann und wo, wo man auch mehrspurig aufnehmen kann, wie bei Garageband Band oder so. Aber so eine richtige Overdubbing-App, so was, was LS14 äh, und auch LS100 können. Also dieses eine Datei aufnehmen und dann wieder eine Datei aufnehmen und dann immer wieder dazu. Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ich meine, das wäre ja auch eine geile Idee, so eine App, ne? die sowas kann. Eine Overdubbing-App. Und vielleicht gibt es da ja sowas schon. Äh, ja, aber... Dann könnte man das auch mit dem iPhone genauso machen wie mit dem Olympus. Ja, so also mit Spuren finde ich immer ein bisschen kompliziert, weil da muss man ja auch wirklich mischen können. Und ähm, das geht, äh, ich meine, wenn man nur vier oder, oder fünf Spuren hat, dann geht es ja immer noch. Ne? Aber wenn man jetzt nochmal wir wirklich, also beim Overdubbing war das schon so, da habe ich ja wirklich ähm, schon, weiß ich nicht, acht oder zehn oder zwölf, manchmal auch mehr. Und wenn ich mir das jetzt in Spuren vorstelle, also vor allem, wenn man wenn man alles getrennt aufnimmt, Ne, also wenn man schon mal allein mit dem Schlagzeug, ich bin ja nun jetzt nicht so ein super Schlagzeuger, das heißt also, dass ich mache es ja teilweise auch so, dass ich, also dass ich, sagen wir mal, mit Bass und Snare anfange, dann mache ich die Becken, äh, dann, dann spiele ich die Toms rein, ne, also ich spiele das ganze Lied ja immer durch. Und ähm, insofern, äh, man kann ja da nicht so schneiden oder so, also nicht so direkt man muss ja beim Olympus immer schön durchspielen und ähm, gerade beim Overdubbing und äh, das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsweise, das ist natürlich auch zeitaufwendig aber wenn man jetzt natürlich alles einzeln macht und wenn ich mir das jetzt natürlich in Spuren vorstellen würde oh Gott da würde ich den Überblick verlieren also ist schon ganz gut so also da ist das Overdubbing schon eine gute Lösung dass man halt weiß, okay die letzte Datei die man aufgenommen hat ist dann das äh, ja, ist dann die fertige Aufnahme und fertig und alles andere kann dann gelöscht werden. Also das ist wirklich ähm, klar, man kann es nicht nachträglich beeinflussen. Das einzige, was man mit der Datei halt machen kann, wenn sie dann fertig ist, ist, äh, dass man halt noch ein paar Höhen reinmacht mit Hoda City oder, oder mit irgendeinem anderen Programm. Ne, dass man das halt noch ein bisschen ähm, anhebt oder dass man, ja, das geht natürlich, aber man hat die ganzen Spuren natürlich nicht getrennt ist ja immer so eine Stereo Spur und deswegen. Ja, es gibt natürlich Leute, die sind Bastler. Die wollen halt irgendwie mit Spuren arbeiten und so. Ich gehöre nicht zu denjenigen, ähm, weil ich einfach weiß ich nicht, ich würde ich würd wirklich den Überblick verlieren. Also ich glaube, bei, bei 20 Spuren oder so, da würde ich wahnsinnig werden. Also ich, wenn ich da würde ich vor allem, man müsste die alle beschriften, dann die Spuren und, boah, und die erste Spur bla 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 zweite Spur. Also das wäre mir auch zu, zu aufwendig. Und ja, dafür ist es ja auch ein Hobby. Ja, und ich meine, gut, wenn jetzt jemand eine Produktion startet, logisch, äh, das ist ja was anderes. Aber ich meine, ich mache es ja als Hobby und ich möchte mich damit ja auch nicht irgendwie zuballern und ähm, nachher naja, nur noch mit Mischen äh, be beschäftigt sein oder so. Da gibt es Leute, die können das weitaus besser und die sind da richtig drin und Bei mir ist das ein Hobby und wenn es gefällt, dann gefällt es. Äh, ja. Und ja, es ist ja auch so, dass es für mich auch ein Archiv ist. Ne? Also alles, was ich hochlade, lade ich ja nicht nur hoch, weil ich äh, will, dass ihr das euch jetzt unbedingt anguckt. Ich finde es natürlich schön, wenn der ein oder andere es sich äh, reinzieht. Aber es ist natürlich auch für mich, ne? also ich, ich mache das auch als Archiv, weil ich es halt auch will, dass meine Sachen überall abrufbar sind. Denn es kann ja immer mal passieren. Ne? Ich meine, was bringt mir das, wenn ich das jetzt alles irgendwie auf CD aufnehme oder, auf, oder als Datei irgendwo speichere? Mache ich natürlich auch. Also als Datei speichern, CD nehme ich nur schon lange nicht mehr auf. Aber was bringt mir das, wenn hier was passiert und... Dann ist man froh, dass man das halt irgendwo abrufen kann ne? und sagen kann, okay, die Musik ist ja noch irgendwo und man kann sie sich dann doch wieder runterladen, wenn, ne, wenn die Wohnung abbrennt oder sowas dann oder keine Ahnung. Äh, deswegen ist es für mich auch ein Archiv. Ja, und wenn es euch auch noch gefällt, super. Ne? Also, ja... jetzt aber auch wieder, das ist aber auch wieder ähm, cool, ne? wenn man jetzt wirklich, also wenn, wenn, wenn man erstmal fragt oder wenn man sich erstmal überlegt, womit arbeitet man eigentlich und wie erklärt man das am besten, ne? also ich weiß zwar, was der Unterschied zwischen Oberdarwing und Mehrspur ist und ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen erklärt, aber wie erklärt man das in einem Satz ganz kurz? <lacht> ja, äh, also das ist wirklich, das sind so Verfahren, ne? also wo ich dann manchmal selbst dastehe, wenn, wenn dann einer kommt und sagt, was ist das überhaupt? Ja, wie erklärt man es am besten, ne? Aber... Ich kann euch ja mal erklären oder erzählen, wie ich eigentlich zu diesem Mehrspur gekommen bin. Also, das hat damals 1992 angefangen. Und zwar, das fing so an, dass meine Mutter mir erzählte, ja, mein Bruder, der hat die, eine Idee, der würde ein Gerät äh, äh, holen oder wir wollen ja alle, alle zusammen mit der Familie ein Gerät holen, mit dem man auch was mit der Stimme machen kann. Also so hat meine Mutter das erzählt. Nicht so, hä, was wollt ihr? Ja, und ich hatte dann halt meinen Bruder befragt, meinem ältesten Bruder, den Tiki. Und dann hat er mir halt erklärt, ja, es gibt ein Gerät, also ein Kassetten-Mehrspurgerät. Ich natürlich von nichts eine Ahnung. Ja, 92, 1992, und was sind denn Mehrspurgeräte? Äh, naja, hat er mir halt erklärt, man nimmt das halt noch nach und nach auf, nacheinander auf, hat dann halt also alles auf vier Kanälen und kann das dann mischen. So, wir mischen, ja. Naja, erkläre mal dem 14-jährigen Sven. <lacht> Ja, fand ich natürlich interessant, aber konnte mir natürlich nichts darunter vorstellen. So Und irgendwann hatte ich das Gerät dann und ähm, war natürlich total fasziniert. Ich meine, ich wusste natürlich schon, ähm, ja, man kann mit sich selbst singen oder dieses Übereinander singen. Äh, das kannte man ja schon. mit. Man hat irgendwie zwei oder drei Kassettenrekorder gehabt und hat dann immer wieder dazu gesungen und so. Das, das kannte ich ja schon. Ne? Aber dass man das dann in einem Gerät konnte, war natürlich für mich als 14-Jähriger damals eine Riesensensation. Ja, da bin ich meinem Bruder Dicki übrigens heute auch noch sehr dankbar, weil ich ohne ihn und ohne viele andere Leute übrigens ähm, nie auf so eine Sache gekommen wäre. Also ich glaube, wenn, wenn es nicht die Leute gegeben hätte, die mich da in der Hinsicht gefördert haben und... Ähm, diese Ideen einfach hatten, weil klar, woher soll, er, woher soll ich als 14-Jähriger diese Idee hätte kriegen können. Ne? Und ja, hat Dicky hatte schon mehrere Einfälle, also einmal das Mehrspurgerät, klar. Dann hatte er mir damals ähm, den Vokalist von Cork empfohlen. Das war ja auch damals noch, ne, wo es dann so anfing. Ich glaube, wann habe ich den gehabt? 96, 97. Ähm, das waren ja so die so Geräte, womit man dann künstliche Chorstimmen, also per MIDI, das Ding war ja am, am, am Keyboard angeschlossen und Mikrofon dran. Und dann konnte man ja, während man spielt, Chorstimmen, äh, hat das Ding halt künstliche Chorstimmen gesungen. Also für die, die das vielleicht nicht kennen, erkläre ich das jetzt. Ja, So könnte man es vielleicht erklären. Und äh, da hat er mich auch zugebracht. Er ja. wäre mir auch nie eingefallen, sowas. Also es ist immer gut, jemanden zu haben, der sich mit der Materie auch ein bisschen auskennt. Weil ich glaube, ich selber hätte vieles nicht gemacht. Also weil ich es gar nicht gewusst hätte. Ja, und da bin ich meinen Brüdern, meiner meine Familie, Freunden. Äh, es gab ja viele Leute, die irgendeine Idee hatten. Ähm, wirklich dankbar, weil ich glaube, ohne diese Idee, ja, genau wie das Cajon-Spielen, das hätte ich auch nie gemacht, wenn nicht, ähm, wenn ich das nicht auf einer mittelalter kennengelernt hätte. Ich selber hätte nie gesagt, ach, gib mir mal deine Cajon, ich will mal gucken, ob ich das kann oder so. Der Typ bin ich einfach nicht. Nein, das mit der Kachon war genauso ein Ding. Ne? Da erzählte mir mein Bruder auch, ja, da gibt's einen, der spielt so eine Trommel, da kann man sich raufsetzen und dann spielt... Und dann, ich so, hä, hey, was... Und dann meinte er, na vielleicht kannst du ja mal da spielen. Und ich habe dann gesagt, nee, Sag ich, ich gehe doch nicht einfach an die Trommel ran, sowas mache ich nicht. Das ist seine Trommel und, und, und wenn ich den treffe ne, und irgendwann habe hab ich den dann getroffen, diesen Kai. Und irgendwann hat er halt zu mir gesagt, ja, du äh, vielleicht kannst ja auch mal Cajon spielen und so, und vielleicht willst du ja auch mal eine haben. Und ich habe gesagt, nein, ich und Cajon spielen, ne? um Gottes Willen, dachte ich so, ne? Ja, aber irgendwie habe ich ein Händchen dafür gehabt und er ja, meinte, ja, es ist okay also oder ganz gut. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann eine Caronne geholt und so bin ich zu meiner Musik gekommen eigentlich. Ne? Also immer durch... Sagen wir mal einen zweiten oder einen dritten, der dann irgendwie gesagt hat, du äh, mach das mal. Das ist genau wie mit Kongas und Bongos. Da hat mich auch mein Bruder Digi draufgebracht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Kongas oder Bongos zu spielen. Und er meinte dann halt, naja, wenn du Kajon spielst, kannst du ja auch vielleicht in der Band Bongos oder Kongas spielen. Ja, dann habe ich mir halt Bongos und Kongas geholt. Ich habe das natürlich nie besonders gut gespielt, also natürlich nicht wie ein Pakaschinist, sondern halt so hobbymäßig, ne? Und. Ähm, es gab sogar mal einen Musiker, der behauptet hat, mein ähm, Bongo-Spielen klingt wie, wie Geklapper. Ja, musste ich mir auch schon anhören. <lacht> Darauf habe ich nur zu ihm gesagt, ja, dann müsst ihr euch ein paar Kaschenmenschen holen. Wenn ihr das besser haben wollt. Aber das wollten sie ja nicht. Also ich bin halt auch immer bei meinen Leisten geblieben. Ich habe immer gesagt ich mache das, was ich kann, aber es gibt immer bessere. Ne? Also ähm, Und wenn es einen gibt, der das besser kann, dann gehe ich auch gern zurück und sage, okay, dann macht der das halt und dann ist gut. Ne? Und das finde ich halt auch immer sehr wichtig. Also ich bin kein Vordergrundmensch, auch wenn es im Podcast vielleicht anders klingt, weil ich hier daran rede, aber das tue ich ja auch nur, weil hier keiner ist. Also... Ich würde meinen Podcast ganz anders gestalten, wenn hier jemand wäre oder wenn ich mit jemandem, oder wenn ich mit einer Frau zusammen wäre, die, die das auch machen würde. Dann würde ich mit meiner Freundin zusammen einen Podcast machen. Und ähm, ja, das nur als, ne, also ich bin eigentlich überhaupt kein Vordergrundmensch. Und ich habe das halt nur für mich so entdeckt mit ähm, YouTube und Podcast. Ja, um halt eine Beschäftigung zu haben, weil man hat ja auch nicht so viele Hobbys. Ich habe die Musik und ich habe die Technik. Ja, und naja, so viel kann man ja auch nicht machen. Ich meine, ich bin jetzt nicht die große Sportkanone. Ich bin kein äh, Sportverein oder sowas. Ich kann halt schwimmen. Okay, aber bringt mir ja auch nicht so viel. So oft komme ich auch nicht dazu. Ähm, eigentlich fast gar nicht. Und ähm, deswegen, ähm, ja, was bleibt denn noch, ne, als Hobby? Und da ist dann halt nur die Technik. Ja, und dann kommt natürlich ein Podcast und dann redet man halt und dann... Ähm fragt man sich manchmal schon, warum, warum ist das so einseitig? Warum kann man nicht Gespräche führen im Podcast oder so? Ne? Deshalb bin ich auch manchmal ganz froh, wenn Flo und ich einen Podcast machen, dass wir natürlich auch das zu zweit das machen, weil ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht der... Klar, unterhalte ich auch gern, aber meistens unterhalte ich auch nur, weil ich selber auch mich ein bisschen ja, aufpeppen will und... Ja, das ist der eigentliche Grund, ne? und ich das ja, ja, und deshalb ist das Ganze halt auch interessant und, ja, mich hat einfach das gereizt, einen Podcast zu machen damals, genauso wie es mich auch gereizt, damals einen eigenen YouTube-Kanal zu machen, ähm, einfach um meine Musik reinzustellen, um mich irgendwie darzustellen. Ja, um, um es halt abrufen zu können, um halt auch selbst hören zu können, ja, was machst du da eigentlich? Ne? Das ist ja auch so eine Selbstkontrolle. Ne? Man hört sich und, und, und kann dann auch mal dazu seine Meinung sagen, kann dann halt sagen, ja gut, was hast du da jetzt gemacht? So, ne? ähm, ja. Aber mir war halt immer schon wichtig irgendwas anders zu machen als andere und ja und da sind halt einige situationen gekommen die halt wirklich praktisch waren ja zum einen habe ich damals also als ich mit meinem youtube kanal anfing da habe ich noch sehr gedacht naja videos und da hat mir da hat ja ein kumpel von mir auch ein video gemacht und also vielmehr, er hat mich mit dem iphone aufgenommen und so und äh, ja, und das haben wir dann reingestellt und so eine Geschichten und oder ein anderer Kumpel hat mich halt gefilmt und ich, oder ich habe dann auch selber gefilmt, ich habe dann halt so eine Kamera, die Kamera gehabt, die Sony hdmv 1 habe ich dann so hingestellt, dass man irgendwie mein Gesicht sieht oder was ich was sieht, keine Ahnung, was man da gesehen hat, auf jeden Fall, ja, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, scheiße, irgendwie ist das nichts für mich, also, habe auch mit Bernd dann zusammen und dann haben wir auch mit der Kamera gearbeitet und er hat dann halt die Kamera hingestellt dass man uns beide mal sieht, mal nicht, äh, ja, wie auch immer. Aber irgendwie habe ich immer so gedacht, scheiße, irgendwie ist das nicht. Davon habe ich ja nichts. Also ich habe dann immer so gedacht, warum? Äh, ist ja schön, wenn die Leute uns sehen, aber pff, das muss ja auch irgendwie anders gehen. ja. Und dann kam der besagte Podcast, ich glaube, das war im Irgendwasser, wo der Wolfgang aus Leipzig, ich sage jetzt den Namen einfach mal, ja, Vielleicht hört er ja irgendwann mal meinen Podcast und reagiert drauf. Das wäre ja lustig. Auf jeden Fall hatte der Wolfgang aus Leipzig damals das Schuhmotiv MV88 vorgestellt. So. Und dann ja, habe ich mir das geholt und habe dann auch noch in der App entdeckt. Ich weiß nicht, ob, ja, ob er das auch gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ja, dass man halt Audiodateien in Video umwandeln kann. Und da kam dann diese Idee mit den Audiovideos. Da habe ich dann gedacht: Mensch, das ist doch geil. Du kannst ein Video reinstellen, was halt ein Standbild hat oder also halt gar kein Bild hat oder das Bild irgendwie schwarz ist, aber trotzdem ist deine Musik auf YouTube. Naja, und dann fing ich halt an, sämtliche Sachen hochzuladen. Ne, auch noch Sachen, die ich mit Bernd gemacht habe. Und das war dann so eine Lücke für mich, so wo ich gesagt habe: Genau da, da will ich hin. Ja, und. Ähm, so fing das alles an dann. Und ähm, ja, und dann fing irgendwann der Podcast an. ja Der Podcast fing ja dann an, Corona-Zeit, ne? Und ja, ich hab, war dann zu Hause und das war ja die Zeit, wo ich auch so lange zu Hause war, äh, also wegen Corona. Und dann habe ich immer wieder gelesen, Enker und ah, man kann da einen Podcast machen. Am Facebook habe ich das gesehen und da dachte ich, okay, Enker, lädst du die App mal runter? So, und dann habe ich gedacht, okay, fängst du damit an? Und damals habe ich noch gedacht, naja, machst vielleicht zwei Folgen und dann das Ende. So, ne? und äh, ich habe ja gar nicht so weit gedacht. Ähm, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich einfach nur, klar, mir war schon bei der ersten Folge, also auch bei der Vorstellung war mir schon klar, dass ich sowas mache wie mit Kaffee trinken und mal über den Olympus reden, aber dass ich das jetzt so durchziehe, hätte ich auch nie gedacht. Ich dachte, ich mache vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, zehn Folgen und dann höre ich erstmal auf oder so. Ja, aber das war ja dann auch so ein Selbstläufer für mich. Ne, das War jetzt nicht der erfolgreichste Podcast, sage ich jetzt mal, Ne, klar. Aber ich habe gemerkt, okay, wieder ein Konzept, was ein bisschen anders ist als andere. Ja, also diese Kaffeerunde und, 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 und ja, mal ein Gerät. Ja, und dann ging das los mit den Audiobeiträgen von anderen, dass ich halt Franzi und Marie und Markus und David und Manu und äh, ach, ja. Genau. Und die haben dann auch alle mal Audiobeiträge gemacht und dann so ist das alles gewachsen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kannst du die Dinger ja auch auf YouTube stellen. Die Podcasts, ne? dachte ich, okay, wenn dann schon, dann kommt auch da immer wieder was, ja. Und so ist das alles entstanden. Ja, und jetzt ähm, läuft es. Also jetzt äh, ist es schon automatisch, dass ich halt sage, okay, ich nehme einen Podcast auf, der kommt dann auch auf, den stelle ich auch auf YouTube und fertig. Und es ist für mich einfach die schönste Art, etwas zu machen. Also ich weiß nicht, dieses ganze professionelle Mischen und auch genauso wie in der Musik, ich meine natürlich, man kann mega Tracks zusammenbauen und, 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 und hier noch ein Horn und da noch dies und da noch ein Instrument und das klingt natürlich alles geil, aber es ist natürlich auch alles zeitaufwendig ne? und gut, wenn du arbeiten gehst und nach Hause kommst, äh, ja, möchtest du da möchte man ja nicht noch irgendwie stundenlang damit verbringen, so ein Lied einzuspielen. Ne? Und deswegen ist diese Overdumming-Funktion, wo man das halt hintereinander wegmachen kann und ja mal eine Datei, dann die nächste Datei und dann die nächste Datei und die letzte. Zack, ist denn das. Hat man alles. Ne? Das ist dann wirklich äh, eine schöne Arbeitsweise. Also für mich... Ne? Ein anderer würde wahrscheinlich gar nicht damit klarkommen. Würde sagen, ach nee, ich brauche meine Spuren. Ich muss rechts, links, Mitte schön verteilen können. Ich mache das halt gerne live. Ne? Also ich liebe es zum Beispiel, beim Einsingen schon zu überlegen, wo kann die und die Spur hin. Und wenn ich das beim, beim Einsingen schon habe, und das ist ja der Vorteil diesem Overdubbing, dass ich, ne, dass ich halt, halt schon am bin ich mit dem keyboard übers keyboard singer also mit dem mikrofon dass ich da schon einstellen kann dass ich da schon den Pan regeln kann ne, dass ich sagen kann okay das ist jetzt eine background stimme die, die mache ich gleich links und dann höre ich auch beim einsingen die schon links ja. und das macht mir halt spaß dieses live mischen nenne ich es mal ja, also und mir einfach Spaß. Ne? Auch schon vorher den Effekt einstellen. Ne? Welchen Effekt nehme ich? Aha, ich nehme jetzt den Hall und mal ein bisschen mehr Hall rein und so. Und das ist einfach das, was so geil ist. Das hat halt auch diesen Live-Charakter dann in dem Moment. Ne? Man nimmt zwar auch hintereinander weg auf, aber ähm, trotzdem hat es noch irgendwie so ein Live-Ding, weil man natürlich alles live einstellt letztendlich. Ne? Und ne? Beim, beim, beim Mehrspur ist es ja so, dass man erstmal die Spuren aufnimmt und äh, sie dann halt mischt. Und da geht dann natürlich dieser Live-Charakter natürlich auch verloren, weil ähm, es nachher natürlich wieder ganz anders klingt, als wie man das eigentlich aufgenommen hat. Und so hat man aber wirklich schon bei der Aufnahme den Spaß. Ne? Und ja, wenn ich dann, ja, wenn es dann fertig ist, dann, ja, wird es als MP3 umgewandelt und dann wird es hochgeladen. Ne? Also meistens lade ich es als MP3 hoch. Ist ja auch immer, ne, oder, ein, oder wandelt die MP3-Datei dann ein Video um und das kann man ja gut mit der schuhe app Ich weiß nicht, ob es noch andere Apps gibt, die das gut können. Ich mache ja vieles mit dem iPhone. Und ähm, klar, mit dem PC gibt es sämtliche. Äh, aber beim iPhone ist es ja auch immer so, um bei YouTube was hochzuladen, mit der YouTube-App, muss das Video ja in den Fotos sein. Ja. Und wenn es jetzt irgendwo ist, dann kann man ja, dann kann man ja mit der, der YouTube-App nicht drauf zugreifen. Und deswegen ist es das Schöne, dass ähm, wenn man eine MP3 oder eine Wave, ist ja auch egal, ähm, in Video umwandelt mit der Schuhe-App, dann speichert die Schuhe-App das ja gleich als ähm, Video in, in den Fotos. Und ja, dann braucht man nachher nur noch in der YouTube-App auf Erstellen gehen und ein Video hochladen und dann gleich das erste Video ist es dann. Ne? Die Aktuell, das Aktuellste, was man gerade erstellt hat. Und das kann man dann hochladen. Und ähm, ja, finde ich eine sehr schöne Erfindung. Und ähm, ich hoffe, dass das auch noch lange geht. Also, weil ich wüsste nicht, wenn die Schuh-App diese Funktion nicht mehr bieten würde, ich wüsste nicht, wie ich dann Videos hochladen würde. Also klar, ich könnte es mit dem PC machen oder... Ja, weil äh, ist nicht so einfach. Ne? Also das ist wirklich eine wunderbare App, diese Schuhmotiv-App. Und da bin ich echt dankbar, dass ich die habe. Und ja, das Schuhmotiv MV88 benutze ich ja auch ab und zu mal. Aber nicht so oft. Ja, ja, ja ich komme ja schon. Ja, jetzt habt ihr mal ein bisschen noch mal was über meinen Werdegang gehört und ich denke mal, das ist ja immer wieder interessant. Ich werde das auch in einigen Folgen immer wieder mal erzählen, weil ähm, ja man hört sich ja nicht jede Folge an und ähm, ja, deshalb kann man es ja auch immer wieder erzählen, weil es sind ja schöne Erinnerungen, wie ich zu diesen ganzen Sachen gekommen bin und ich finde es auch wichtig zu erwähnen, äh, wem ich das zu verdanken habe, ne? weil ja. Vielleicht, wenn, der, wenn diejenigen das irgendwann mal hören, können sie sagen, ach, hat er, hat er doch nicht, hat er nicht vergessen, wie, wie er durch uns drauf gekommen ist. Ne? Und das finde ich immer sehr wichtig, ja, weil ich bin kein Macher, ne? also ich bin und ich war es auch nie und ja, ich bin ein Mensch, der ja, sehr vielen Leuten eigentlich dankbar ist ja, und ähm, man kann natürlich nicht jeden jetzt irgendwie klar ähm, eigentlich müsste man wirklich eine Liste führen und allen irgendwie was zurückgeben, ne? aber das kann man natürlich nicht, weil es sind so viele Leute, die einem mal im, im, im ganzen Leben geholfen haben und ähm, ja, dass ich heute so, dass ich das heute alles so machen kann ja, also es haben mich viele Leute unterstützt. Ne? Auch David Losse, der damals gesagt hat, na mach doch einen YouTube-Kanal und der hat auch, das war ja auch, der hat ja dann auch die ersten Sachen hochgeladen. Und ähm, zum Beispiel, ne? und äh, ja, auch der Jan, der mich damals unterstützt hat, der dann die Videos gemacht hat, also diese iPhone mich aufgenommen hat und das zusammengeschnitten hat und so. Ich bin diesen Leuten wirklich dankbar. Und ja, dank diesen Leuten kann ich heute meine Sachen alleine reinstellen. Und das, ja, und das ist wirklich ja schön. Also wenn man, das, wenn man das dann kann und trotzdem immer wieder sagen kann, ja, dank, diese, dank den Leuten, die das wirklich ähm, ja die diese Anfänge mitgemacht haben. Und das, ja, das werde ich nie vergessen und das werde ich immer wieder in den Videos auch erwähnen und in dem Podcast, äh, weil das einfach wichtig ist weil man nie vergessen sollte, ähm, wie alles angefangen hat. Ja, und, ja, und jeder, der irgendwann mal ähm, seinen Teil dazu beigetragen hat, ja, ein Matze, der, ähm, der, der mit mir zusammen Lieder geschrieben hat. Ja. Aviva, die auch mal mitgesprochen hat in den ne, Darf ich dich führen, bitte, bitte, die das... Ja, obwohl es mir natürlich schön wäre, wenn es das Original gewesen wäre. Wenn es wirklich die Mandy die damals aus König, die mit auf der Reise nach Königshofen war. Aber das war ja nicht möglich, die haben, hat man ja nicht mehr gefunden. Also ähm, musste ja dann Aviva das machen mit, darf ich dich führen, bitte, bitte. Ne? Also klar, aber auch dafür bin ich dankbar. Ne? Und das ist, ähm, für mich ist das nicht einfach, äh, ach, jetzt sprichst du das mal ein und, oder jetzt äh, singst du da mal mit und dann ist gut, sondern ja, oder Flo, der ja auch immer meine Musik äh, ja, irgendwie mitgefördert hat, natürlich. Ne? Also äh, klar haben wir auch oft unsere Diskussion deswegen gehabt, aber ähm, es gab ja auch viele Sachen, wo, wo Flo mich auch ermutigt hat und... Ja, und äh, ja, auch heute noch ermutigt und er ist jetzt ein Teil des Podcasts ne letztendlich. Und ähm, ja, daran sieht man, wie sich alles entwickeln kann. Ja? Also, und ich bin jeden dankbar, ja, auch meine Ex-Freundin Steffi, die damals mitgesungen hat und äh, bei Steff und so. Und äh, das sind alles Sachen, die für mich nicht selbstverständlich sind. Für einen anderen vielleicht ja. Ne? Es gibt Leute vielleicht, die, die denken, ja, hat, hat, ich erlebe es ja oft, wenn, wenn irgendjemand einen Track aufgenommen hat oder jetzt hat da mitgesungen, auch das war der und der, ja, okay, da hat man, haben wir dann ein Studio geholt oder sowas. Und für mich ist das alles ähm, nicht, selbstverständlich, nicht selbstverständlich, weil ähm, für mich ist das alles immer eine Riesensache gewesen. Ne? Und auch mein anderer Bruder René, der mich unterstützt hat, ja, damals mit seiner... Damals mit so einer Frau Jessie, die mit mir zur Weißen Rose gegangen sind und äh, das, wo wir dann das demo -Band abgegeben haben, sodass ich dann meine erste CD da aufnehmen konnte und so eine Sache. Das sind alles Sachen, die ich nie vergessen habe und auch nie vergessen werde. Und, äh, und das kann ich einfach auch nur jeden raten, der Musik macht. Äh, und es gibt... Musiker, die denken, sie, machen, sie können alles alleine und oh, ich bin voll der Macher. Vergesst niemals, dass es immer Leute gibt, die irgendwas machen für euch, damit das überhaupt funktioniert. Ja? Klar gibt es auch Völlig unabhängige Leute, garantiert. Es gibt garantiert auch Leute, die wirklich alles alleine machen, ja? die zu ihren Jobs alleine hinfahren, die ihre Sachen alleine aufbauen, die ihre Buchhaltung alleine machen. gibt's alles sicherlich. Ne? Aber jeder, der nur ein bisschen, gerade auch wenn man blind ist und, oder eine Behinderung hat und trotzdem die Möglichkeit und, 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 oder gerade die Möglichkeit kriegt, sowas zu machen, da sollte man nie vergessen dass es immer ein, ein team ist ja immer selbst wenn da steht sven heidenreich oder ist genau wie mit Podcasts von sven heidenreich das ist ein team das ist da sind ja das ist das sind mehrere leute die dazu beitragen einmal die leute die halt die audiobeiträge machen und zum anderen auch die hörer natürlich weil ähm, ohne dem wäre es ja nicht letztendlich ne? und, Das finde ich einfach wichtig. Ja. Wir sollten alle das miteinander wieder mehr kriegen und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist natürlich wichtig. Und insofern bin ich wirklich für jede Geste, die schon gekommen ist und die vielleicht noch kommt, wirklich sehr, sehr dankbar. Ich kann es natürlich nicht zurückgeben. Ich kann nicht allen jetzt irgendwie, ich verdiene ja mit der Musik, wie gesagt, kein Geld. <lacht> ja, also ich kann... Aber ähm, ja, aber ich denke mal, wenn ich ab und zu mal einen Dank und sowas halt auch reinbringe, dann wisst ihr das auch und ihr hört das dann und ihr wisst dann halt auch, aha, er hat uns nicht vergessen, er hat das nicht vergessen, was wir damals mit ihm erlebt haben. Und ähm, ja, und das finde ich einfach wichtig. Und jetzt haben wir es 0 Uhr und jetzt haben wir den 29. Mai 2022. Und, äh, ja, das kann ich dazu nur sagen. Also, ein bisschen sentimental, ich weiß, aber äh, muss ja auch mal sein. Ja, und ähm, ich finde es immer wichtig, und, ja, und ich erfreue mich der Dinge, die ich halt machen kann. Und klar, es ist nicht mehr so viel wie früher. Es ist, ähm, ja, ich bin jetzt hier draußen und habe natürlich viel weniger Möglichkeiten, aber ich versuche trotzdem irgendwie die Möglichkeiten auszuschöpfen und ähm, auf jeden Fall etwas draus zu machen. und Ja. Ich habe jetzt eine wunderbare Keyboard-Gruppe. Also WhatsApp-Gruppe, meine ich. Keine Keyboard-Gruppe. Keyboard-Gruppe. Ähm, und äh, da fühle ich mich wirklich sehr wohl. Und ja, auch dafür bin ich sehr dankbar, dass ich weitergekommen bin mit meinem Keyboard. Ein bisschen. Klar gibt es immer noch Kleinigkeiten, die ich wissen will. Aber nach und nach wird das alles kommen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall. Und ja, das große Ziel habe ich immer noch nicht vergessen: meine Frau fürs Leben zu finden. Und das. Daran halte ich fest und, ja, wäre wirklich schön, das wäre noch so das, ja, was in meinem Leben noch passieren muss. Aber auch das kann man sich natürlich nicht erzwingen. Ja. Man kann nur dafür immer wieder einstehen und das finde ich auch wichtig. Also ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und sagt, ach, ich lasse mich finden oder, äh, ach, ich suche erst gar nicht. Ne? So, so ein Typ bin ich einfach nicht. Ich muss einfach immer wieder drauf zu sprechen kommen, weil ich einfach auch das Gefühl geben möchte, dass es mir wichtig ist. Und ähm, ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und sagt, ich lasse mich finden oder ich, ach, wird schon kommen oder so. Ja, also der Typ bin ich einfach nicht. Ähm, Ich finde, wenn man Bedürfnisse hat, dann sollte man darüber auch reden. Und ob es letztendlich so eintrifft oder nicht, gut, das entscheidet sich ja natürlich. Aber ja, man, ich sage immer, lieber, lieber zu viel darüber reden, als stillschweigend Sachen hinzunehmen. Ne? Und klar, es gibt Leute, die sagen, ja na gut, dann bin ich halt alleine oder so. Ne? Also das, klar, es gibt vielleicht auch Leute, die fühlen sich alleine wohl. Das ich bin aber ein Mensch, ich, ich, ich weiß nicht, also ich auf Dauer, ja, das ist vielleicht, vielleicht eine kurze Zeit mal ganz gut, aber letztendlich will man ja einen Partner an seiner Seite und, ja, und ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass das irgendwann passiert und dass die Gemeinsamkeiten auch hinhauen natürlich irgendwie, dass die Chemie stimmt und, ja, dann jo, schauen wir einfach mal. Ja, also ihr seht, aus so einer ganz normalen Frage ist ein sentimentaler Podcast geworden. Und so muss es sein, oder? Ich meine, das ist ja genau das, worauf es ankommt. ja? Und ähm, ja, Jetzt werde ich das auch so langsam hochladen, denke ich. Dann habt ihr mal wieder eine schöne Folge mit ein bisschen Herz. Meine, ich mache ja meine Folgen alle immer irgendwie mit Herz. Das versuche ich es, aber ähm, ja, auch sowas muss mal sein. Ja. Es gibt Leute, die können sowas nur im Suff, <lacht> aber bei mir ist es anders. Die Zeiten sind bei mir schon lange vorbei, dass ich irgendwelche Lobeshymnen äh, im Suff sage oder so. Oder ich finde, auch im nüchternen Zustand sollte man äh, gerade sowas rauslassen können. Ja, das ist sehr wichtig. Und ja. Insofern, was haben wir hier? 0.05 Uhr 5 haben wir es. Insofern, Leute, es kann nur noch besser werden, glaube ich. Also, wir sind jetzt bei 450 Folgen. Deshalb passt es ja auch gut. Ne? Also, deshalb passt ja so eine sentimentale Folge auch eigentlich ganz gut. ja. Und ähm, 450 Folgen, zig Audiobeiträge, die Musik. Ja. eine Menge geschafft. Wir werden noch weiterhin Sachen schaffen. Und ja, auch wenn es mal eine Durststrecke gibt, klar. Also auch ich habe meine Phasen, wo ich dann manchmal denke, jetzt geht gar nichts mehr. Das habe ich oft genug gehabt. Und die Phasen werden bei mir auch noch kommen. Das weiß ich, ja. jeder, jeder Mensch ist, hat mal seine guten und seine schlechten Phasen. Es gibt halt auch Tage, da habe ich keine Idee für einen Podcast. Da sage ich mir dann auch manchmal, ja, was soll ich jetzt den Leuten irgendwie erzählen und, 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 und äh, passiert ja nichts und bla bla bla. Aber ja, jetzt hatten wir natürlich momentan gute Voraussetzungen. Einmal jetzt diese, dieser Kommentar, zum anderen auch, ja gut, diese Umfrage, diese Volkszählungsumfrage da. Ist natürlich auch was Interessantes gewesen, ne? also dass man halt mal gefragt wurde. War ja heute... Oder vielmehr gestern. Jetzt haben wir ja schon Sonntag. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Sitzt so, jetzt brauchen wir noch einen Adapter, einen Kameraadapter, und dann geht es los mit dem. So, jetzt schließen wir von den kamera an. Was sind so viele Geräusche? Katze, mein Kater, und hinter mir liegt die Mietz. Mietz, die Mietze, Mia ist momentan ruhig. So, dann. Schließen wir mal den Kameraadapter an das iPhone. 91 Prozent, geladen. 91, Prozent. 91 Prozent, na, das klingt doch gut, oder? So. Das ist doch eigentlich was Gutes. Hier haben wir auch die USB-Verlängerung, die brauche ich. Das wird immer ein bisschen, ja, Mieze, alles gut. So, dann schließen wir das mal an. Das liebe ich. Anschließen, zusammenbasteln. So, dann beende ich jetzt mal die Folge 450. Ich hoffe, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. läuft das Ding noch? Ach so, ich habe mir gerade aufholt gemacht. Genau, alles gut. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch einigermaßen gefallen und ich hoffe, dass Kommentar auch beantwortet ist, so. Vielleicht ein bisschen viel be be beantwortet, aber ja, manchmal ist es so, ne? Weil vieles kann man schreiben, aber ähm, ich bin halt auch nicht der Typ, der gerne schreibt. Ich rede lieber. Erstens kann man da viel mehr ausschweifen und ja. Gut, bevor mir hier noch mir den äh, die Show stiehlt, äh, mit ihrem Gemauze. Äh, beenden wir die Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Gesundheit. Macht was draus. Und wir hören uns in der Folge 451 wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.